0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mal dabei, Andreas. Moin moin.
1: Moin, du Tobias.
0: Andreas, wir arbeiten beide oder haben beide in unserem, in unserem bisherigen Lebenslauf immer mal wieder in der operativen Logistik gearbeitet, sehr viel sogar. Und da spielt das Thema... Kommunikation ja ein riesiges äh, oder beziehungsweise andersrum. Das, das Thema Kommunikation ist ein sehr großes, ähm, was gerade im digitalen Zeitalter auch noch an Bedeutung äh, hinzugewinnt. Und das ist genau das Thema, über welches wir uns heute mal äh, unterhalten wollen. Da wir beide äh, da nicht, nicht wirklich die Experten sind, haben wir uns jemanden eingeladen. Ähm, und ich darf heute ähm, Anne Stärke über uns im äh, Podcast begrüßen. Ich hoffe, ich habe den Nach Nachnamen richtig ausgesprochen. Ja, Hallo Anne, schön. schön.
2: Hi.
0: Schön, dass du da bist. Andreas. N ist äh, Head of Growth und Marketing ähm, bei der Firma Flip App, wird uns nachher so ein bisschen was dazu erzählen, ähm, was, was ihr bei Flip äh, macht und äh, was man mit eurer App alles machen kann. Mhm. Ähm, du bist relativ jung, von daher ist der Lebenslauf jetzt nicht so fürchterlich lang. Äh, du warst mal nach deinem Studium bei Daimler, hast äh, da ein bisschen was äh, gemacht, warst dann auch eine ganze Zeit lang in Berlin und äh, bist jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren ähm, bei Flip Vielleicht kannst du einmal kurz in einigen kurzen Worten, bevor wir dann in die Tiefe gehen, erklären, was ihr bei Flip macht.
2: Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Freut mich sehr, dass ich heute Abend mit euch zum Thema Kommunikation vor allem in der Logistik sprechen darf. Also was ist Flip? Wir sind die App für bessere und einfache Kommunikation mit der operativen Belegschaft. Wir sind einer der führenden Anbieter für Mitarbeiter-Apps in Europa und wir ermöglichen es, mit unserer App alle Mitarbeitenden, vor allem in der Produktion, in der Logistik, im Handel oder auch im Gesundheitswesen, mit nur zwei Klicks zu erreichen. Und damit meinen wir vor allem diejenigen Beschäftigten, die auf der Fläche unterwegs sind, die also klassischerweise keinen Zugang zu einem Firmenendgerät haben, egal ob Smartphone oder Desktop. Und in vielen Fällen eben auch keine E-Mail-Adresse. Und wie Kommunikation heute für diese Mitarbeiter funktioniert, ist ganz häufig noch über ähm, schwarze Bretter, über äh, Wurfsendungen oder eben auch Briefe, die sie bekommen, wo sie dann zweimal im Jahr eine Mitarbeiterzeitung bekommen. Und wir ersetzen im Prinzip das schwarze Brett oder eben auch die Mitarbeiterzeitung und ermöglichen damit einen Kommunikationskanal, wo der Arbeitgeber seine Mitarbeiter erreicht, wo gleichzeitig aber auch die Mitarbeitenden untereinander sich austauschen können und mit dem Arbeitgeber kommunizieren können und interagieren. Das heißt, über Likes und Kommentare eben auch mit in das Unternehmensgeschehen eingebunden werden und sich so zum ersten Mal auch der Unternehmung wirklich zugehörig fühle. Und wir arbeiten da mit verschiedenen Kunden aus, aus diverse, diversen Branchen zusammen, wie zum Beispiel jetzt auch eine Porsche AG ähm, oder Europa, die ja im Logistikumfeld dann äh, tätig sind, auch Rossmann. Oder McDonalds gehören da zu unseren Kunden. Und ähm, genau, was die alle gemeinsam haben, ist eben diese, dieser große Anteil an operativen Mitarbeitenden.
0: Mhm. Super, vielen Dank äh, dafür. Ähm, das hatten wir uns auch so ein bisschen als Stichwort aufgeschrieben, ne? Digitalisierung in der Logistik. Ähm, da denken natürlich erstmal ganz viele Leute daran, dass also irgendwie äh, Stapler, Roboter und, und äh, sonst was alles äh, digitalisiert wird. Äh, automatische Kleinteile, Läger, die durch die Gegend laufen. Ähm, wo also riesige Prozessoren dahinter sind, aber letztendlich wird der, der Mitarbeiter, nennen wir das mal an der Front, oder halt eben dann im Englischen der Frontline-Worker, äh, wie du schon sagst, ähm, bei denen hört dann die Kommunikation und die Digitalisierung halt eben leider so ein bisschen auf, ähm, wobei wir ja dann gerade im, ja, im Bereich Employer Branding oder halt eben auch attraktive Arbeitgeber doch immer wieder das Thema haben, ähm, dass die Kollegen sich halt eben da teilweise nicht immer ganz mitgenommen äh, fühlen. Ähm, insofern äh, ja, versucht ihr da quasi oder beziehungsweise seid ihr das Bindeglied, äh, ich nenne das mal sehr hochgegriffen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, äh, zwischen Unternehmensvision und, und dem Mitarbeiter an der Front, der halt eben an der Stelle dann auch äh, arbeitet und, und äh, halt eben die Leistung erbringt, ohne dass er eine E-Mail-Adresse hat. Ähm, wie meinst du, also du hast so ein bisschen die Basisfunktionalitäten gezeigt, ähm, wie vernetzt ihr ähm, mit, mit der App, also was ist, was ist so die grundlegende Vernetzung, die ihr leistet?
2: Also im Prinzip musst du dir vorstellen, ähm, diese, diese Mitarbeitenden, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, die operativ tätig sind, die machen rund 80 Prozent der weltweit, weltweiten Belegschaft aus, ja und ähm, vor vor der vor der Corona-Pandemie, die uns ja letztes Jahr der erreicht hat, war Kommunikation so nice to have. Ähm, die Mitarbeitenden hat man dann über ein Intranet irgendwo noch erreicht. Da gibt es dann Terminals, die, die auf den Flächen stehen, wo man vielleicht auch mal Informationen verteilen kann. Aber letztendlich ähm, ist eben ein Großteil, und das hat man dann eben auch gerade während der, der Pandemie gemerkt, immer noch stark ausgeschlossen von Digitalisierung und von digitalen Projekten. Und da... Ähm, sehen wir schon, dass Kommunikation einfach ein essentielles Bindeglied da ist, um überhaupt Digitalisierung zugänglich zu machen für diese Mitarbeitenden, die da eben auf der Fläche unterwegs sind. Und im Prinzip ist für uns auch äh, Kommunikation mal so der Kern, von dem alles ausgeht. Ja, Also die, die App ist wie so ein Hub, wo der Mitarbeiter sich dann zurechtfindet und aus der er dann, weil er sich seine Informationen zieht, interagiert, aber eben nicht nur diese Top-Down-Kommunikation, wo dann Informationen von oben nach unten gekippt werden, sondern wo auch die Möglichkeit hat, sich selbst einzubringen. Und ähm, diese App, die wir da zur Verfügung stellen, die ist natürlich gebrandet, also jedes Unternehmen hat seine eigene App und damit schaffst du auch so ein bisschen eine, ein Zugehörigkeitsgefühl. Man hat einen Ort, wo alle zusammenkommen ähm, und wo man sich dann auch seinem Unternehmen, seinem Arbeitgeber ein bisschen mehr zugehörig fühlt, ne? Und wir haben zum Beispiel einen Kunden, mit dem wir zusammenarbeiten, gerade in der Logistik sind oder im Großhandel, da gehen dann tatsächlich auch die Mitarbeitenden raus und machen Bilder von, von Tools oder von, von Preisen, auch von Wettbewerbern, schicken die da rein und sagen, hier, guck mal, die sind günstiger als wir, wir müssen da unbedingt was machen, sonst sind wir nicht wettbewerbsfähig. Und also solche, solche Themen passieren eben auch in der App und gerade halt einfach in der App, die auch eine Interaktion von unten nach oben erlaubt, wo es eben nicht nur äh, darum geht, dass man versucht, irgendwo möglichst viel Information nach unten zu vermitteln, sondern wo man den Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt, sich selbst einzubringen.
1: Genau. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was welche Techniken ihr anbietet, um auf die App zugreifen zu können, was, was der Mitarbeiter dafür mitbringen will, wie die Firmen so also den, den Zugang zur App gelöst haben?
2: Mhm. Ja, also ähm, im Prinzip kann könnte ich, könntest du jetzt mit deinem, äh, mit deinem Arbeits Arbeitsendgerät auf die App zugreifen, also mit einem ähm, geschäftlichen Smartphone und einem geschäftlichen Rechner. Aber wir bieten unsere Lösung als finger Unterweis lösung an. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann auf seinem privaten Endgerät sich die App installieren. Ähm, da gibt es keine, keine Limitationen, also das muss natürlich ein Smartphone sein, aber das kann ein Tablet sein, das kann ein Desktop-PC ähm, sein, es kann eben auch ein, ein Smartphone sein, ja, und ob das dann Apple-Android ähm, oder ein Huawei-Telefon ist, das ist dann letztendlich egal, also die App funktioniert im Prinzip auf allen Geräten und vor allem ist sie darauf ausgelegt, dass es eben auch auf den privaten Endgeräten der Mitarbeitenden läuft.
1: Okay, das heißt... Man kann es als Firma auch als ein Angebot verstehen. Also derjenige, der, der keinen Zugang hat, der wird am Anfang vielleicht ein bisschen zögerlich sein, bis er bei den Kollegen dann sieht, okay, da kann ich drauf zugreifen. Habt ihr da so Erfahrungswerte, wie viele Leute ihr erreicht über die Technik? Ähm, sind es 90%, Prozent, 95% oder sagst du, nee, im Endeffekt wir kriegen eigentlich fast alle, weil wir halt so coole Inhalte haben. Oder wie ist da eure Erfahrung?
2: Genau. Ja, die die Inhalte, wenn wir jetzt von den Top-Down-Inhalten sprechen, dann ist es, glaube ich, sehr abhängig davon, wie der Arbeitgeber das auch gestaltet. Aber wir sehen schon, je mehr Interaktionsmöglichkeiten man bietet, desto mehr desto mehr Nutzer sind dann auch tatsächlich aktiv auf der App. Und da sprechen wir schon von, von auch täglich aktiven Nutzern, die weit über 90 Prozent liegen, wo wirklich die, die App ein so integraler Bestandteil auch ist in den Arbeitsablauf, dass ähm, jeder Mitarbeiter im Prinzip diese App täglich öffnet, weil man eben sie austauschen kann mit Kollegen, weil man dort vielleicht auch sein Taskmanagement mit abbildet, also Aufgaben, die dort verteilt werden, die dann dort auch erledigt werden. Ähm, und wie gesagt, je mehr Interaktion da auch möglich ist, desto höher ist dann äh, letztendlich da dann auch die Nutzungsrate. Aber die liegen auf jeden Fall weit über 90 Prozent bei vielen unserer Kunden, ja.
1: Okay, sehr cool. Jetzt, wo wir gerade schon so die Technik beleuchten, jetzt wird jemand, der vielleicht aus der IT-Richtung zuhört oder der Logistiker, der sagt, ja, wir haben bei uns ein Lagerverwaltungssystem oder wir haben, wir haben doch schon SAP im Einsatz und eine Stempeluhr, das reicht doch. <lacht> gibt es da Möglichkeiten zu vernetzen? Ich habe bei euch auf der Homepage gesehen, da gibt es da gibt's dann die Möglichkeiten, was anzudocken. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
2: Genau, also Du kannst dir die App so vorstellen, dass sie wie so ein, ja, wie so ein internes, ähm, wie gesagt, das schwarze Brett digitalisiert. Das ist der Newsfeed. Da kriegt jeder äh, Mitarbeiter genau die Informationen, die für ihn relevant sind. Also im Standort in Stuttgart sehe ich eben das, was für mich interessant ist. Und was in Köln passiert, ist da für mich vielleicht nicht so relevant. Ähm, dann haben wir den Chat und dann natürlich auch die Gruppen, wo man sich untereinander austauschen kann. Und letztendlich das, was du jetzt ansprichst, wäre dann das Menü. Und in dem Menü, da kannst du verschiedene Tools andocken. Also wir können quasi bestehende HR- und IT-Tools auch in der App andocken, sodass wirklich, dass der Mitarbeiter nicht mehr aus der App im Prinzip rausgehen muss, sondern dass er sich dort ähm, alle Informationen, die für ihn relevant sind, dort findet.
1: Okay, also das ist dann auch dieses Hub-Prinzip wieder. Das ist die Plattform und an die Plattform kann ich Zusatzfunktionalitäten anbauen und dann kann ich meiner Firmenkultur gerecht werden und der eine bietet den Speiseplan der Kantine an und der andere sagt, ich hätte gern, dass ihr euren Urlaub über die App beantragt und der Nächste sagt, ähm, für mich ist es nur Read-Only oder so. Ne? Da kann jeder aussuchen, was er möchte.
2: Ganz genau. Ähm, der, der Speiseplan ist lustig. Das ist tatsächlich der, äh, der Runner. Das möchte fast jeder haben und die Beschäftigten mögen das auch sehr, sehr gerne.
1: <lacht> also ich kann es mir vorstellen, weil vor allem die Kantine macht auch alle gleich ne? in einer gewissen Form. Ähm, also da, da ist jeder dann wieder der Mensch und folgt seinen, seinem Hunger und ähm, das sind halt die Basisfunktionalitäten, dass man auch bei anderen, bei anderen digitalen Projekten lernt man das auch, wenn du irgendwo für den Stakeholder so einen, einen Basisnutzen schaffen kannst, dann wird die Nutzung Routine und dann kannst du da schön drauf aufsetzen für andere Funktionalitäten.
2: Ganz genau.
0: Hast du denn da so eine, so eine grobe Idee einfach für uns, wie die Verteilung ist, also wie viele eurer Kunden nutzen das wirklich nur als Top-Down-Instrument, um Informationen zu verbreiten und wie viele machen dann da, ich weiß jetzt nicht, vielleicht werden wir verklagt, wenn wir sagen, das ist das Facebook für Logistiker, aber es ist ja, am Ende ist es ja eine, eine, ja, eine Entertainment-Plattform, bei der Inhalte vermittelt und halt eben, wo die Anwender interagieren. Hast du da also Kommt das auch so an, wie es von euch gedacht ist? Oder ähm, ist, ist der Anteil derjenigen, die das also nach dem, nennen wir das mal doch etwas deutschen Prinzip, Top-Down, dann halt eben äh, immer noch weiter betreiben?
2: Ähm, wir sehen da schon, dass da ein starker Wandel auch gerade da ist, ähm, dass die Unternehmen halt verstehen, dass auch gerade die, die operativen Mitarbeiter in vielen Fällen sehr, sehr nah ähm, an, an, wirklich am Tagesgeschäft sind und damit auch irgendwo, relevant sind für den Unternehmenserfolg und wenn man da einen Kanal hat, um die zu erreichen und da auch Themen zurückgespiegelt zu bekommen, dann wird das als sehr wertvoll empfunden bei unseren Kunden und deshalb glaube ich, dass da, also bei uns ist es so, dass, dass wir da auf jeden Fall sehen, dass da das Mindset sich aktuell auch stark ändert, wo man dann eben den, den Mitarbeitenden auf der Fläche nicht mehr nur als eine Arbeitskraft zieht, sondern wirklich als auch jemand, der zum zum Erfolg des Unternehmens maßgeblich mit, mit zu beitragen kann. Ja, also gerade in dem Fall, den ich vorher kurz erzählt habe, ähm, wo dann wirklich ähm, ja, einfach auch aus, aus der Fläche quasi ein Wettbewerbsvorteil erschaffen werden kann, wenn du solche Dinge dann damit, darüber kommunizierst und das dann rumschickst. Ja. Und auch im Handel zum Beispiel ähm, ist, ist der, natürlich der Verkäufer auf der Fläche derjenige, der als allererstes mit dem Kunden interagiert und somit auch das Kundenfeedback wieder zurückspielt. Und äh, dementsprechend ähm, ist, wird, wird das Tool und die App bei uns auf jeden Fall so genutzt, wie sie auch, wie sie auch gedacht ist. Ähm, und wir sehen die gar nicht als, als Entertainment-Plattform für die operative Belegschaft, sondern wir sehen das wirklich als ein Arbeitstool. Und ähm, so wird es auch in, in den allermeisten Fällen eingesetzt. Ja.
1: Du hast jetzt schon ein paar ähm, eurer Kunden genannt, Porsche ähm, aus dem Handel. Ähm, es geht auch ins, was ich gelesen habe, geht auch ins Gemeinwesen rein, so ein bisschen Klinik. Ähm, auch die ähm, duale Hochschule Baden-Württemberg ähm, nutzt das Tool. Kannst du da Spezifika, Besonderheiten der verschiedenen Branchenfelder ähm, nennen, wo du sagst, bei den einen ist das und das wichtiger, bei den anderen das und das? Oder erkennt man daran, dass es auch gar keine Rolle spielt, ob ich jetzt eine Hochschule vernetze oder ob ich jetzt einen Handelsbetrieb vernetze. Am Ende, wenn jeder das Tool so nutzt, wie es gedacht ist, ähm, stellt sich raus, dass wirklich dann die Hierarchien ähm, ja, etwas, etwas gebrochen werden dadurch, weil die Kommunikation vielfältiger wird.
2: Also, ich glaube, das sind, ähm, das sind natürlich, also, das sind. Zwei Themen. Du hast gerade gesagt, ja, also da werden Hierarchien gebrochen und das sieht man in jedem Bereich, also in, in jedem Sektor auch, in dem wir jetzt unterwegs sind, dass, dass wir einfach sehen, okay, gerade durch den, es schafft ja natürlich auch eine Nähe, ja, also wenn, wenn ihr euch einfach überlegt, eine E-Mail, wenn ihr eine E-Mail schreibt an eure Kollegen, dann ist da eine, eine, schon eine Distanz dabei. Man überlegt sich, ähm, wie, wie macht man jetzt die Einleitung in die E-Mail, mit, mit welchem Grußwort verabschiedet man sich am Ende auch. Während wenn ihr einfach eine WhatsApp rüber schickt oder ich weiß nicht, welches Tool ihr intern nutzt ähm, mit, mit Kollegen, dann ist da ein ganz anderer Ton da und auch eine andere Nähe. Und von dem her ist es sicherlich so ein Thema, wo man sagt, ja, da kann man halt Hierarchien in einem, äh, ja, ein Stück weit überbrücken. Und eben auch diese, diese Kluft zwischen der Belegschaft, die im Büro arbeitet und das Unternehmen aussteuert und eben denjenigen Mitarbeitenden, die, wie gesagt, operativ die, die Arbeit dann in vielen Fällen einfach auch ausführen. Und diese Kluft, die wird schon durch, durch die App natürlich überbrückt und, und kleiner. Und das äh, zweite Thema ist, ja an der Hochschule, an der dualen Hochschule, da haben jetzt wahrscheinlich die Studenten, die werden alle ein Smartphone haben, aber die kriegen natürlich jetzt auch nicht ein Smartphone von ihrem Arbeitgeber gestellt, sondern jeder hat von, wobei die duale Hochschule ist in dem Fall halt nicht der Arbeitgeber, sondern jeder von den Studenten hat halt von seinem Arbeitgeber dann ein Smartphone und dementsprechend ist auch da wieder der Austausch schwierig und deshalb ist für eine duale Hochschule natürlich der Mehrwert auch da. Klar ist aber auch, du hast jetzt in dem Fall sehr technikaffine Studenten da, die den ganzen Tag solche Tools nutzen. Während du natürlich in anderen Bereichen, in der Logistikbranche, auch im produzierenden Gewerbe und im Handel auch oftmals Mitarbeitende hast, die sind eben nicht so technikaffin wie jetzt ein 19-jähriger Student, der sein ganzes Leben lang mit einem Smartphone aufgewachsen ist. Und da sieht man schon Unterschiede. Aber genau deshalb ist unsere App einfach so einfach auch gebaut im Aufbau und in der Nutzung, dass sich auch derjenige zurechtfindet, der eben vielleicht äh, früher mit, mit einer Telefonzelle telefoniert hat oder über ein Telefon mit Wählscheibe noch mit, äh, mit, seinen, mit seinen Verwandten kommuniziert hat und eben noch gar nicht dieses Smartphone-Thema hatte.
1: Ja, okay. aber in der Logistik haben wir das Thema, dass wir halt auch Leute verschiedenster Nationen haben. Das heißt, wir haben bei uns jetzt irgendwo in dem Tätigkeitsfeld von unserem Hauptjob 30, 40 Nationen in den Mannschaften. Ähm, wie, wie, wie geht ihr auf das Thema ein? Bietet ihr die App in verschiedenen Sprachen an oder wie du schon sagst, die Benutzung ist relativ einfach, intuitiv. Habt ihr da schon beim Design des User Interfaces drauf geachtet ein Stück?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja. glaube Ich auch, dass du, wenn du so ein Tool einführst in ein großes Unternehmen auch, dass es dann nicht eine eine, eine Schulung bedarf, wo du dein, äh, deine Belegschaft erstmal in vier Wochen erklären musst, wie das Tool zu nutzen ist, weil sonst verlierst du die auf dem Weg dorthin. Ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass es einfach ein intuitives äh, Tool ist im Aufbau und in der Nutzung, wo jeder sofort ähm, sich auch zurechtfindet. Und das Gleiche gilt auch, du, du hast das Thema angesprochen, Andreas, Sprachbarrieren die wir, äh, die, die in der Logistik sicherlich groß sind, die sind aber auch in anderen Bereichen natürlich vorhanden ähm, und wir haben da ja, ein Übersetzungsfeature im Prinzip, wo du dir den, den Post in deiner Muttersprache dann anzeigen lassen kannst und du kannst auch auf deiner Sprache antworten ähm, und dementsprechend ist das was, da sind wir uns bewusst und eigentlich alles, was wir machen, ist darauf ausgelegt, dass es einfach ist für den, für den Nutzer, für den Mitarbeitenden die App auch zu nutzen, ja.
1: Das heißt, ihr übersetzt nicht nur das Standardmenü, also da hatte ich jetzt eigentlich bei der Fragestellung dran gedacht, sondern wenn sich zwei Leute in einem Chat unterhalten oder eine Gruppe von fünf Leuten und es postet jemand was auf Französisch, dann gibt es zumindest so eine grobe Übersetzung dafür, auch, auch das ist als Funktion mit drin, oder?
2: Ja, eine sehr, sehr gute Übersetzung ist das. Ja. Ah, okay, cool. so. mhm.
1: Also es geht dann Richtung Echtzeit fast schon, dass, äh, dass die Leute dann auch, also nicht Echtzeit, aber sie können asynchron kommunizieren, aber verschiedenste Sprachen können teilnehmen und am Ende erhält jeder User das in der Sprache, die er ausgewählt hat, außer den, aus denen, die zur Verfügung standen.
2: Genau, also du kannst hier quasi so einen Post im Newsfeed ähm, auf, auf deiner Sprache anzeigen lassen, ganz genau. Okay,
1: mega cool, ja. Mhm. Um, noch mal. Ja, das
2: ist auch wichtig, weil sonst nutzen das eben auch auch wieder viele nicht. Ja. Also gerade gerade in, in den Bereichen, die jetzt für uns auch, wo wir halt sehen, da ist einfach der Bedarf dafür da, für so eine Lösung. Und da ist Kommunikation auch wichtig. Wenn dann eine Sprachbarriere da ist, dann, äh, tut's, dann, dann tut man sich einfach auch schwer, vielleicht auch in der Sprache irgendwie zu schreiben, zu kommentieren, die einem gar nicht liegt. Ja. Oder wenn man schon gar nicht versteht, das, was da kommuniziert wird. Und ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass die Mitarbeiterzeitung da auch oftmals vielleicht den Zweck verfehlt hat vorher, ähm, die, dann, die dann verteilt wurde. Ja.
1: Also Sprache grätzt ja auch immer ein Stück aus. Ne? Wenn, und wenn du da eine Kampagne hast, die sagt, bei uns ist Englisch und Deutsch ähm, die Firmensprache, dann erreichst du halt diverse Leute vielleicht nicht auf dem Shopfloor. Oder, ähm, und und dann, ja, dann fühlen die sich auch nicht so zugehörig. Ähm, da nochmal ein Thema zu, ähm, du hast das vorhin auch schon erwähnt, ähm, wenn jetzt jemand aus so einer klassischen Organisation kommt und sagt, ja, naja, die wichtigen Leute haben bei uns E-Mail, ähm, wofür brauche ich denn jetzt so eine App? Da kommen doch dann nur so Fragen wie, gibt es einen freien Tag umsonst oder es finden irgendwelche Diskussionen, finden irgendwelche Diskussionen statt, gibt es denn, ähm, also der Angst hat davor, dass diese Diskussion stattfindet, der diesen Diskussionen vielleicht aus einer alten Führungsdenke heraus auch kein, kein Forum geben will. Ähm, wie, wie begegnest du den Leuten, die da Bedenken haben, wenn man solche Kommunikationskanäle ähm, öffnet?
2: Hm. Ja, ich glaube, da hatten wir vorher schon mal kurz drüber gesprochen, das ist natürlich auch so ein Mindset- Wandel, der da äh, stattfindet. Ähm, da Change Management, ja, kennen wir, glaube ich, alle das, das Stichwort. Ich glaube, auch an der Stelle ist es wichtig, dass man da ähm, den, den Bedenken auch proaktiv entgegenwirkt und vielleicht auch mal ähm, da hinten darauf ja auch mehr den Fokus legt, was kann man denn an, an positiven Aspekten aus so einem Tool ziehen. Und ich ähm, hatte vorher jetzt ein Beispiel gegeben aus der Logistik. Ich glaube, das haben wir auch im Handel, ja, wo wir mit einem großen Einzelhändler zusammenarbeiten wo es dann wirklich auch Feedbackgruppen gibt, wo dann ja, Produktverbesserungsvorschläge ähm, geteilt werden oder Vorschläge wie Prozessabläufe besser gemacht werden. Und äh, da habe ich bisher noch von keinem äh, unserer Kunden eigentlich gehört, dass sowas auftritt wie, was du jetzt gerade ansprichst, ne? Shitstorms oder wo man sich dann wo man nur nach, nach freien, freien Tagen fragt oder solche Themen. Sondern im Gegenteil, die Mitarbeitenden, die sind einfach extrem dankbar auch dafür, dass man ihnen auch mal Aufmerksamkeit schenkt und da die Möglichkeit gibt, sich eben auch einzubringen.
1: Okay, also es ist auch so ein mega Empowerment-Tool eigentlich für die Organisation, wenn sie diese Kommunikation zulässt und dann der Austausch viel schneller stattfindet, ne? wie du sagst. Der, der Mitarbeiter ist auch auf, als Sensor auf der Fläche oder auch wenn er unterwegs ist.
2: Total, weil überleg mal, ähm, vorher, vorher, also Ideenmanagement, kenne ich noch aus, äh, aus meiner Zeit im Großkonzern, ähm, da gab es da, da ein Ideenmanagement-Tool, was schon digital war. Oftmals gibt es da ähm, auf der Fläche vielleicht auch einfach nur eine Box oder so einen Briefkasten, da kannst du dann Zettel reinschmeißen und ähm, dann schmeißt du da vielleicht 15 Mal einen Zettel rein und wenn du nach dem 15. Mal immer noch nichts gehört hast, was damit passiert, dann resignierst du irgendwann auch und lässt es halt sein, ja. Und ähm, über so einen Kanal hast du dann schon anderes, eine andere Art von Empowerment, wo du wirklich dann auch wo du dann auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wirklich das Gefühl hast, äh, da tut sich dann was oder da reagiert auch mal jemand drauf.
1: Ja, ja, vielleicht kann man es so auch, ich habe ich hab das vorhin recht negativ beschrieben, aber ich habe so ein bisschen im Hinterkopf auch ähm die Kommunikation findet statt, ob man sie will oder nicht und entweder findet sie auf Kununu statt oder sie findet ähm, im internen Kreis statt ne? und dann ist es natürlich fairer und irgendwo ähm, zielführender, wenn sie intern stattfindet, selbst wenn es mal Verbesserungsvorschläge sind oder wenn es auch mal Themen sind, wo jetzt jemand sagt, das Thema hätte ich nicht aufgemacht, aber man kriegt dann zumindest mit, dass es heißt, in der Belegschaft existiert. Ne? Ganz genau, ja. Okay, cool. Und mit den, mit den dualen Hochschulen, ähm da habt ihr Studenten und ähm, sozusagen die Professorenschaft und alle vernetzt oder sind es dann die Kurse unter sich? Was ist da so der nee. Ansatz?
2: Ja, genau, das sind wirklich die, die Professoren und die Studenten, die da ähm, sich dann untereinander austauschen. Das ja.
1: ist, ist eigentlich ein mega Kunde, ne? also dass du, dass du die zukünftigen Entscheider <lacht> dann direkt ähm, hier euer Tool ausprobieren lässt. Sehr cool.
0: Genau. Ähm, wenn du, also wir haben jetzt eine ganze Zeit lang äh, darüber gesprochen, welche, welche Hindernisse es so gab, ähm, aus, aus der, vielleicht aus unserer etwas eingeschränkten äh, Mitarbeitersicht, ähm, was waren denn so die größten Herausforderungen, mit dem Thema an den Markt zu kommen und dann halt eben bei den ersten äh, Kunden zu implementieren?
2: Mhm. Ja, also man muss schon sagen, vor, vor der Pandemie, ähm, das hatte ich vorher schon mal ganz kurz angerissen, war Kommunikation, vor allem jetzt auch in die Belegschaftsgruppen, über die wir jetzt heute sprechen, eher so ein Nice-to-have. Also es hat ja irgendwie funktioniert. Der Schichtleiter hat seine Mitarbeiter auch irgendwie erreicht. Und man hatte da nicht das, also da, da war für uns auch so ein, ja, ein, eine, eine Awareness zu schaffen für das Thema, war da deutlich schwerer. Jeder fand das cool und jeder hat auch gesehen, hey, das ist was, das, das finde ich spannend, aber wirklich dieser Need oder dass das zu so einem Must-Have wurde, das kam natürlich dann jetzt vor allem noch mal verstärkt in den letzten zwei Jahren, seit der, seitdem wir uns in der Pandemie befinden oder befunden haben, ähm, wo dann halt einfach auch die, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und viele weitere gemerkt haben, hey, das ist wirklich was, das brauchen wir dringend. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das wie so ein, das war das war jetzt so der, der Anfang von dieser Bewegung, aber in den nächsten Jahren wird jedes größere Unternehmen jeder Mittelständler so ein Tool äh, nutzen, weil es einfach weil es einfach einfach ist und ähm, weil es essentiell ist für die Arbeitsabläufe und auch für die Zusammenarbeit in, in Unternehmen. Und ich glaube auch generell ist äh, so ein Wandel zu spüren, wie arbeitet man miteinander, ja? wie sind wie arbeitet man auch über Hierarchien hinweg. Ich glaube, wir bewegen uns schon ein bisschen weg von diesen ganz, ganz starren Hierarchien.
1: Also ihr bildet damit auch die Basis, dass sich schnell neue Teams bilden können, dass die schnell in Kontakt kommen, dass sich Teams auch schnell wieder auflösen können, sich neu formieren können, weil eben die Basiskommunikation ein Stück schon da ist, oder?
2: Ja, wobei, ja, also ja und nein. Okay. Ähm, ich glaube, du hast ja schon... So, so dieses, man man bildet so kleine Swarm-Teams, das findet ja jetzt doch eher in, in einer White-Collar-Belegschaft statt, also in Büro-Teams, wo du halt schnell verschiedene äh, verschiedene ja, ähm, Beschäftigte zusammenziehst und dann so kleine Swarm-Teams bildest. Ähm, wenn du jetzt natürlich sehr standardisierte Abläufe hast, also ich denke jetzt gerade auch mal ähm, in der Logistik, ich weiß nicht, ob es da dann so kleine Teams gibt, die sich dann selbstständig zusammenfinden, stelle ich, stell ich mir schwierig vor. Ähm, ich glaube, da sind die, die Prozessabläufe ja doch noch mal so ein bisschen definierter. Aber von dem her in die Richtung eher nicht, aber es wird trotzdem ein Tool sein, was sehr, sehr ähm, essentiell sein wird, um eben Digitalisierung generell überhaupt mal zugänglich zu machen, auch für, für die Beschäftigten.
1: Ähm, An, kannst du uns noch ein bisschen was zur Flip-App als Firma, als Organisation sagen, wenn jetzt ein, äh, jemand ein Entscheider zuhört, der sagt, Mensch, die App, die finde ich total klasse, aber ich möchte ein bisschen mehr zur Firma wissen.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, uns gibt es äh, seit fast drei Jahren jetzt inzwischen. Äh, wir haben unseren Hauptsitz in Stuttgart, sind aktuell natürlich auch sehr stark am Wachsen, gewinnen immer mehr neue große Kunden dazu und ähm, ja, also das, das wird sich in den, in den nächsten Jahren ganz genauso weiterentwickeln.
1: Okay, cool. Also hat man jetzt noch die Chance auf Aufmerksamkeit und Ressourcen zu stoßen, wenn man sich als Kunde meldet und irgendwann ist der Zug vielleicht abgefahren.
2: <lacht> ja, wir freuen uns immer darüber, ähm, okay. neu, natürlich neue Partner zu, äh, zu haben, neue Kunden zu gewinnen. Ähm, und genau, sind da freuen uns immer, wenn, wenn sich jemand bei uns meldet und wir mit unserer Lösung vor allem natürlich auch Mehrwert stiften können ähm, in den, bei unseren Partnern. Und äh, das ist für uns auch das oberste Ziel, dass wir wirklich da Mehrwert stiften ähm, und auch dabei helfen, quasi Digitalisierung weiter voranzutreiben, auch in den, in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten.
1: Okay, super. Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen rumgeguckt und äh, deine, deine Social-Media-Profile gestalkt und würden dir jetzt einfach nochmal ein paar Schlagworte geben, ähm, damit man dich noch ein bisschen kennenlernt. Ähm, kurze Worte, sag ein paar Gedanken dazu. Ähm, ich fange mal an mit Global Digital Woman.
2: Ja, ähm, ich finde, es ein spannendes Netzwerk, ein spannendes Unternehmen auch. Ähm, und äh, die stehen für, ja, Diversität und auch Inklusion. Äh, natürlich in dem Fall auch für, für Inklusion und Diversity in Bezug auch auf Geschlechtergleichheit, aber eben auch auf alle anderen äh, Gruppen, äh, diversen Gruppen, die im Unternehmen ähm, dann anzufinden sind. Und ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig. Das ist auch was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und wofür wir auch als Company stehen. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch super viele Studien, äh, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch irgendwo rausgefunden haben, dass Unternehmen, die sehr, sehr divers sind, ähm, auch erfolgreicher sind, ja? bis, bis zu 30 Prozent irgendwo erfolgreicher ähm, aufgestellt sind als die Konkurrenz. Und ich finde das Thema super wichtig.
1: Können wir als Logistiker nur unterstützen. Ähm, je diverser Teams sind, desto leist, also desto leistungsfähiger und ausdauernder und resistenter sind sie. Und ähm, wenn sie sich gefunden haben ja. und gegenseitig den Wert an, erkannt haben, dann kann man eigentlich nichts Besseres haben. Ja. Ähm, ja. Nächstes Schlagwort, Acceler Accelerator oder
2: Accelerator. Ja, da fällt mir ganz spontan zu so ein, beschleunigtes Wachstum. Ähm, ich meine, ich habe da ja einen, einen persönlichen Background auch mit dem Thema und äh, habe ähm, unter anderem hier die Startup Autobahn in Stuttgart mit aufgebaut damals und ich glaube, gerade für ähm, junge Firmen im B2B-Umfeld ist das eine ganz, ähm, ganz spannende Sache, um auch mit äh, großen Unternehmen in Kontakt zu kommen.
1: Okay, Stuttgarter
2: Weihnachtsmarkt? Ja. <lacht> Team Event, da freue ich ja. mich schon drauf, ähm, dass der endlich wieder stattfindet. Ich glaube, er wird dieses Jahr stattfinden. Und äh, wenn wir da mal mit dem Team hingehen und Glühwein und gutes Essen genießen.
1: Ja, super. Äh, Ray Dalio?
2: Ähm, Ray Dalio, ja. Ray Dalio, da fällt mir Principles ein. Und ich glaube, Ray Dalio hat ein Buch geschrieben, das heißt ja auch Principles. Und da geht es um, viel auch um Firmenkultur und um Firmenkultur, die, die auf Prinzipien basiert. Und ähm, was, was ihm da wichtig ist, immer ist das Thema offenes, offene Feedbackkultur, offene Fehlerkultur. Und das ist was, was wir bei Flip auch als Arbeitgeber, was uns da ähm, extrem wichtig ist und was ich einfach sehr, sehr spannend fand. Und ähm, ja, also die, der, der Ansatz, dass letztendlich die beste Idee gewinnt, ähm, finde ich, und zwar unabhängig von der der Position von demjenigen, der die Idee in den Raum wirft, die finde ich sehr, sehr spannend und halte ich auch für richtig.
1: Und da ist eure App mega äh, Kanal für dann eigentlich. Ne? Da
2: ist unsere App mega Kanal für und ich glaube aber auch im Team und in der Zusammenarbeit ist das ähm, einfach eine, eine super wichtige, wichtige Geschichte.
1: Okay, und ein letzter SVG Garage oder SVG?
2: Ja, die SVG Garage. Ähm, die SVG-Garage finde ich extrem, also finde ich auch super. Ich weiß nicht, du hast nur spannende Themen hier rausgesucht. <lacht> finde ich auch wichtig. Ähm, da geht es darum, dass man quasi Herausforderungen und, äh, von Unternehmen in der Transport- und Logistikbranche identifiziert und dann gemeinsam auch Lösungen erarbeitet. Und ähm, wir haben mit der SVG-Garage ähm, schon schon gemeinsame Projekte gemacht und ich finde, das ist eine, eine spannende eine spannende Sache gerade in der Logistikbranche und auch eine Chance für Logistikunternehmen ähm, auch von Startups zu lernen, aber gemeinsam da auch zu arbeiten.
0: Gut, ähm, ja, vielen lieben Dank äh, für äh, für die Schlagwortrunde, für deine Antworten da drin. Ähm, wir geben unserem Gast äh, ganz am Ende immer die obligatorische Abschlussfrage vom Podcast ähm. Welches Buch, welcher Film, Podcast, Medium, was auch immer, ähm, hat dich in deinem Leben so inspiriert, äh, den Weg zu gehen, den du bis hierher gegangen bist? Hast du da etwas, was du unseren Hörern unter Umständen empfehlen könntest?
2: Also ich habe jetzt kein Buch mitgebracht, was mich mein ganzes Leben schon begleitet hat. Aber eines, was ich ähm, im letzten Jahr gelesen habe und ähm, das heißt What You Do Is Who You Are von äh, Ben Horowitz. Und da geht es auch so ein bisschen darum, ähm, dass Kultur letztendlich das, das wichtigste Asset im Unternehmen ist und dass man das irgendwo auch verkörpert, gerade auch als, also als Führungskraft, aber natürlich auch als jeder einzelne Mitarbeiter. Ähm, und das Buch fand ich sehr inspirierend und finde ich, kann man auf jeden Fall mal lesen. Und deshalb wäre das meine Empfehlung.
0: Super. Ähm, packen wir unten in die Shownotes rein. Ähm, dann könnt ihr euch das angucken und euch einen eigenen Eindruck davon machen. Anne, ähm, vielen lieben Dank ähm, für deine Zeit, äh, für die äh, ja teilweise äh, netten Anekdoten, die du mit uns geteilt hast, äh, über, über euren Werdegang, über eure Anwendung an sich und als solches. Ähm, auch über dich natürlich. Ähm, ganz am Ende bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Als äh, Macht genau weiter so. Ihr habt schon große Kunden. Vielleicht könnt ihr ja noch die ganze Welt erobern. Das klingt auf jeden Fall super. Ähm, und äh, wenn von euch Hörern äh, jemand äh, noch äh, ja, N einmal ansprechen möchte, äh, packen wir natürlich auch ihr LinkedIn-Profil unten in die, äh, in die Shownotes. Ähm, da könnt ihr sie dann anschreiben, äh, wenn ihr Bedarf habt oder Beratung braucht. oder Warum auch immer. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Ähm, vielen Dank für euch. Wir wünschen euch einen schönen Abend, viel Spaß, genießt das Wochenende und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.